0: Vous écoutez Me Myself and Rise, le podcast dédié aux coulisses du business et à l'empowerment féminin. Je vais te proposer pendant ce mois de décembre une série spéciale de podcasts, un calendrier de l'avent où je vais répondre à toutes tes questions et à l'actualité sur mes réseaux sociaux. Cours, cash et direct, prépare-toi à recevoir des pépites dans tes oreilles. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'édition spéciale Calendrier de l'avent du podcast Me, Myself and Rise. Aujourd'hui, je réponds à la question. La, le... la leçon de vie la plus utile qu'on t'ait donnée, mis à part Hakuna Matata Lol, ouais. <rire> bah, je pense que ma leçon de vie, elle est relativement proche de Akuna Matata, hein, finalement, mais je vais t'expliquer un peu d'où elle vient. Donc, euh, moi, je suis euh, l'aînée d'une fratrie de deux. Donc, ma sœur a 9 ans de moins que moi. Donc, on a pas mal de différences d'âge. Et ma maman m'a eu très jeune, elle m'a eu à 17 ans, donc on a très peu de différence d'âge. Et pourtant, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est malade depuis des décennies. Et moi, j'ai connu euh, ma maman avec deux euh, aspects de ma maman. Donc, quand j'étais jeune, elle sortait en boîte, elle mettait ses talons, elle se maquillait, elle était à fond, elle avait beaucoup d'énergie, elle sautait dans tous les sens. Elle était vraiment euh, ouais, à fond, quoi, grosso modo. Et moi, j'ai toujours vu ma maman comme ça jusqu'à ce que je devienne ado et là elle a commencé à tomber malade, donc ma, ma petite soeur venait de naître et là elle a commencé à, à avoir des, vraiment très très mal au dos, elle a dû se faire opérer et puis à partir de ce, ce moment-là, à partir de cette opération du dos, c'est devenu très très compliqué et elle a dû renoncer au fait de travailler relativement jeune, hein. je crois qu'elle n'avait même pas 30 ans, qu'elle a dû arrêter de travailler et elle a dû se mettre à l'assurance invalidité ici en Suisse tu as une assurance qui prend le relais et qui, euh, bah, qui t'assure des revenus hein, quand tu as cotisé et que tu ne peux plus du tout travailler pour des raisons de santé. Et en fait, euh, ma maman est tombée malade. Après, elle a eu euh, voilà, différentes choses. Aujourd'hui, elle a, elle a une fibromyalgie, ce qui fait qu'elle a énormément de douleurs partout dans son corps. Donc elle, voilà, ça lui donne beaucoup de difficultés de se déplacer, de faire des choses. Elle se fatigue très vite, elle a facilement très mal. Et, euh, et donc, moi, j'ai vu, vu des, deux aspects de ma maman. Moi, ma petite sœur, elle a vu que ma maman malade. Et ça lui a donné comme une... Et puis, mon papa aussi, qui est, qui est malade, il hein, faut dire. J'ai mes deux parents qui sont malades depuis très longtemps. Mon père, il a plus eu des problèmes respiratoires. Euh, il a eu un emphysème. Et ce qui fait qu'il a une capacité respiratoire qui est très, très limitée. Donc, euh, bah, on a encore beaucoup de chance... Voilà, je touche du bois, que ça reste comme ça encore très 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 longtemps, euh, il arrive, enfin, il n'est pas sous respirateur, il n'a pas, voilà, il arrive quand même à avoir une vie relativement normale, seulement ben, il n'a plus pu euh, exercer son activité euh, euh, un peu plus tard, mon père il a travaillé un peu plus tard, mais il a dû arrêter aussi de travailler et finalement de se mettre en pré-retraite euh, alors que ce n'était pas prévu comme ça et que je pense qu'il aimait aussi beaucoup aller au travail et... Euh, comme ma maman en ailleurs, c'est des gens qui, qui aimaient leur job, hein, et puis finalement, euh, qui me, me donnaient cet exemple-là, que c'était euh, euh, bien de travailler, que c'était OK. Euh, ils ont tous les deux travaillé de manière assez euh, euh, soutenue, donc ils étaient tous les deux à 100%, mais ils avaient des horaires un peu décalés, ce qui fait que moi, j'ai eu une enfance où quand même, j'étais très souvent avec mon papa, et ma maman elle euh, bah, travaillait même le samedi, donc je la voyais plutôt le dimanche et le soir, relativement tard. Mais on avait un équilibre comme ça, avec des parents plutôt actifs qui sortaient, etc., qui avaient des amis, euh... voilà, tip top. Et puis, ben, au, le jour où ils sont tombés malades et qu'ils ont dû arrêter de travailler tous les deux, ben, il y a eu quand même un gros shift qui, qui a dû s'opérer dans la famille. On a connu des difficultés financières, euh, des difficultés... Euh, ben, avant que ma maman soit prise en charge par l'AI, ça a quand même duré deux ans, donc ça a fait deux ans où il n'y avait pas de revenus. Et euh, mais mon père n'avait pas un revenu non plus euh, incroyable. Donc, j'ai eu des années quand même assez difficiles quand j'étais jeune où euh, ben, je me rappelle, ma mère calculait quand même au franc près euh, ses dépenses pour aller au supermarché pour, pour qu'on puisse en sortir. Quoi, et que grosso modo, euh, ben, le repas du midi, là, il allait coûter 18 francs. Euh, pour qu'on puisse euh, s'en sortir et finir le mois. Quoi. Grosso modo, moi, je pars de là. Hein. Je pense que c'est important qu'on le dise. Je pars de, un peu de cette situation euh, euh, un peu euh, difficile à la maison bon, qui s'est améliorée quand, une fois que ma maman a pu euh, toucher, euh, toucher l'AI. Du coup, c'est devenu un peu mieux. Mais ce n'est pas ça le plus important. Moi, je pense que le plus important par rapport à tout ce que j'ai vu euh, euh, chez mes parents, c'est cette espèce de, de rage de vivre qui est venue en moi. Parce que je me suis rendu compte que ma maman qui adorait danser, ma maman qui adorait sortir, qui adorait se maquiller, qui adorait faire plein, plein de choses, eh ben, d'un seul coup, elle n'a plus pu le faire à cause de sa santé. Et ça a été aussi un peu le cas pour, euh, pour mon papa. Et, et, et autant chez ma sœur, ça a créé ce truc-là de « je veux aider ces personnes en difficulté ». Et donc, elle accompagne euh, des, des personnes. Elle a aidé à la maison, euh, maintenant elle est spé euh, éducateur spécialisé. Donc, elle aide les personnes qui sont en difficulté dans leur santé à avoir un quotidien qui soit plus agréable. Et elle y met tout son cœur et franchement… Euh, euh, je trouve que c'est son intention et la façon dont elle exerce son job, c'est juste incroyable et merveilleux. Et heureusement qu'elle est là pour ça et heureusement qu'il y a des gens comme ça qui travaillent dans ces domaines-là parce qu'on bah qu en a tellement besoin en fait. Parce que les gens qui, sont, qui, ont, qui ont des problèmes de santé, ils n'ont pas demandé à, à être comme ça, ils n'ont pas demandé à, à avoir ces soucis. Et il doit vivre avec euh, un handicap et des difficultés que, que quand on est en bonne santé, on n'imagine même pas. On n'imagine même pas qu'on ne peut pas se doucher. On n'imagine même pas qu'on n'arrive même pas à mettre une chaussette. On n'imagine même pas qu'on ne peut pas euh, voilà, se déplacer comme on veut. Euh, on est un peu aveugle à ce truc-là. Et En fait, moi, j'ai pris relativement vite conscience de ce truc-là, à quel point la vie est fragile. Et je pense que c'est un petit peu euh, la leçon de vie qui, qui me tient depuis toujours, et qui me porte, euh, c'est que la vie, elle est fragile, elle est temporaire, et que demain matin, tout peut s'arrêter. Donc, demain matin, on peut tomber malade, demain matin, on peut avoir un accident, demain matin, on peut même mourir, et ce sera fini. Et autant, comme je disais, moi, ma sœur, ça l'a porté à « comment je peux accompagner ces personnes-là pour qu'elles aient un quotidien qui soit plus beau ?» Autant, moi, ça m'a donné une espèce de mindset de « en fait, il n'y a rien qui peut m'arrêter » de vivre ce que j'ai envie de vivre, parce que je sais que tout, tout ceci-là est tellement temporaire et je l'ai acquis tellement tôt, ce truc-là de la vie, elle est fragile, elle est temporaire, que euh, ça m'a toujours, moi, porté à aller au bout de mes projets, ça m'a toujours porté à, à utiliser mon énergie à bon escient, à, à m'amuser, à profiter... À, bah, je t'ai fait un épisode sur le regard des autres à me dire mais en fait je m'en fous de vous des autres de ce que vous pensez parce que moi là j'ai une vie à vivre et elle est maintenant elle n'est pas demain matin quand tu ne me regarderas pas et c'est vraiment euh, le bah, c'est un peu le Hakuna Matata hein, finalement euh, désolé la question elle revient exactement à ce que <rire> à la réponse que tu disais à part Hakuna Matata mais moi c'est vraiment le truc qui me, qui me porte carpe diem tu cueille le jour tu profites de ta journée d'aujourd'hui parce qu'on euh, ne sait jamais euh, ce qu'elle vaudra demain et, et c'est ça, en fait, qui fait que j'ai euh, ce mindset, peut-être tu m'observes avec ça et tu te dis, mais elle, elle, elle est, elle est fatigante, quoi, elle ne s'arrête jamais, euh, elle, elle me saoule, ou j'en sais rien, hein, je ne sais pas, ou peut-être que, justement, ça t'inspire et tu te dis, waouh, c'est fou, tout ce qu'on peut faire, mais on peut être maman de trois enfants et entrepreneur et faire du heels et faire ci et faire ça. En fait, moi, je ne suis pas là pour faire culpabiliser qui que ce soit, je suis vraiment là pour en profiter au maximum. Et en fait... Euh, souvent, les plus grandes frustrations qui me viennent, c'est quand je ne peux pas profiter. Hein. Ça, c'est clair que là, euh, j'ai un petit peu un problème de FOMO. Ça, c'est clair que ça va avec aussi. Je ne veux pas manquer les choses. Donc, c'est un vrai travail pour moi d'accepter que parfois, ben, tu ne peux pas faire ce que tu veux tout à fait. Euh, la majorité du temps, c'est vraiment moi C'est « je fais ce que je veux euh, parce qu'il n'y a rien qui va m'arrêter ». Alors la seule pensée limitante que moi j'ai, la croyance limitante par rapport à ça, et en fait je travaille beaucoup dessus parce que je sais que c'est, je, je sais que c'est une croyance qui est limitante. C'est justement d'avoir observé mes parents qui ont arrêté certaines choses parce qu'ils étaient malades. Un truc qui m'a c'était hyper pendant hyper longtemps, c'était tant que j'ai la santé, rien ne peut m'arrêter. Mais alors qu'est-ce qui se passe si j'ai plus la santé Et puis alors bah, la vie m'a envoyé des petits bobos, des petits problèmes de santé. Et à chaque fois, je l'ai vu comme Oh, oh mon Dieu, c'est la fin! Comme, vu que j'ai vu mes parents, d'un seul coup, c'était devenu la fin, <rire> la fin de, de choses pour eux, le deuil de, de plein de choses pour eux, il y a ce truc qui est venu plusieurs fois quand je me suis cassé le genou, puis que j'étais en plein dans ma certification pour devenir prof de yoga. Je me suis dit, ben bah voilà, c'est fini, quoi. tu ne pourras plus faire de yoga, tu ne pourras plus courir, tu ne pourras plus danser, c'est terminé. Puis je vois tout de suite les choses hyper négatives. C'est le, comme je dis, c'est le. L'autre côté de la pièce, hein, en fait, euh, finalement, de, de de cette croyance de « tant que j'ai la santé, je peux », euh, quand j'ai eu mal au dos, parce que j'ai eu mal au dos, j'ai eu des gros problèmes de dos quand j'ai euh, j'ai eu mes deux filles euh, l'une après l'autre à la suite. Euh, voilà, j'ai eu mon sacroiliac qui a bougé, euh, je te raconte pas le gros délire, il m'a fallu trois ans pour m'en sortir de ce mal de dos, puis j'ai encore des petits restes de temps en temps. Bah, pareil, vu que ma mère avait eu mal au dos euh, quand, euh, et ça a été l'élément déclencheur, je me suis dit, ma vie, elle est finie, quoi. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, je travaille beaucoup sur ce truc-là, c'est que en fait, euh, euh, je traverse maintenant mes, mes inconforts de santé en ayant un petit peu plus d'espoir que cette image tout de suite négative que j'ai, en me disant, bah, c'est foutu, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Alors, c'est pas fini, en fait. Et que même si tu à des soucis de santé, il y a encore plein de choses que tu peux accomplir dans la vie, il y a encore plein de choses que tu peux vivre, il y a peut-être des choses que tu vas faire différemment, mais en fait, j'essaie je je de le transformer de plus en plus vers tant que je suis en vie, il <rire> n'y ben, a rien qui va m'arrêter. Donc, tu vois un petit peu le délire. Tant que je suis en vie, tant que je suis là, c'est que je peux penser, que je peux un minimum bouger, que je peux m'exprimer, mais il n'y a, y a rien qui s'arrête. Et je pense que ça, c'est un mindset qui est très porteur. Et en fait, on a aussi beaucoup d'exemples autour de nous de personnes qui ont eu des accidents effroyables et qui ont perdu, je sais pas, la capacité de marcher ou, ou certaines capacités, et qui nous montrent euh, avec leur détermination et leur courage que finalement, non, c'est pas fini, les gars. c'est pas fini, je suis encore là. Je peux encore relever certains défis. Je peux encore euh, vivre des choses que j'ai à vivre. Et je pense que c'est ça qui, qui, qui est le plus important à retenir. C'est que tant que tu as envie mais y a rien qui est fini, et que finalement, euh, chaque journée est une journée supplémentaire qui t'est accordée pour vivre, vivre tout ce que tu as à vivre de manière émotionnelle, de manière physique, de manière spirituelle, tout ce que tu veux, mais profites-en, et, et, et vraiment à Matata, finalement, c'est ma leçon de vie, c'est profites-en, parce que la vie, elle est courte, la vie, elle est fragile, on ne sait pas quand est-ce que ça va te, se terminer, et... Euh, et en fait, on, on a vraiment cette chance de pouvoir vivre au présent et de faire du mieux qu'on peut et, et d'en profiter un maximum. Alors, ce n'était pas très original. En tout cas, euh, je pense que ça fait vraiment du sens par rapport à mon histoire à moi. Ça peut aussi t'expliquer qui je suis, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je ne lâche rien, pourquoi je vais, euh, je vais dans tous les sens, pourquoi j'ai cette énergie à revendre et que je suis toujours là, toujours présente et que, euh, que je ne vais rien lâcher, en fait, finalement c'est ça qui me porte au quotidien. Et aujourd'hui, je voudrais dire merci à mes parents de m'avoir donné cette leçon de vie. C'était une leçon qui était difficile, qui était dure. Je peux te dire que j'ai passé des nuits à pleurer sur l'injustice de pourquoi mes parents ils sont touchés par la maladie, pourquoi ils ne sont pas en bonne santé, pourquoi eux euh, en particulier. Donc ça a, été une, ça a été très, très dur à, à vivre et à traverser euh, tout ça. En tout cas, dans la posture de l'enfant, j'ai envie de te dire, euh, Pourtant, ce n'était pas dans mon corps. Euh, même enfant, je disais, mais moi, je préférais que ce soit moi qui suis malade, qui soit malade plutôt que vous. Tu vois, quand tu aimes les gens et que tu les vois malades, à quel point ça peut te, ça peut te faire du mal, finalement. Mais avec tout ça, j'en ai fait un mindset d'acier que c'est très compliqué de percer l'acier et d'aller l'atteindre, en fait, dans ce qu'il est euh, profondément et ça explique ma, dé ma détermination et mon ambition et toute cette énergie et tout ça. J'espère que donc, ça t'a intéressé. N'hésite pas à venir m'en parler en commentaire ou en MP si c'est quelque chose qui te parle, cette histoire, si elle t'a touchée. Et comme je te le disais, n'oublie ben, pas de profiter de ta vie aujourd'hui et pas demain. Ciao, ciao